0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa.
1: Es ist ganz wunderbar, dass du meinen Podcast anhörst. Und ich freue mich so sehr, dass der quasi schon in die dritte Runde geht. Staffel 3 mit vielen neuen Folgen wartet auf dich. Ich spreche wieder mit Menschen über, ja, wie es der Name schon sagt, über Sex. Und glaub mir, die haben eine Menge zu erzählen. Ob Fetische, Enthaltsamkeit, verrückte sexuelle Erfahrungen oder der Mut, ein ganz neues Leben zu beginnen, das alles hörst du hier in dieser neuen Staffel meines Podcasts. Heute gibt es die erste Folge. Ich spreche heute mit Lara, wir skypen. Und sie ist noch sehr jung und hat schon sehr viel Sex gehabt mit vielen verschiedenen Männern. Das will ich natürlich genauer wissen. Oh, let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa. Liebe Lara, ähm, du hast mir ganz, ganz viele interessante Dinge geschrieben, ähm, über die du mit mir sprechen möchtest. Und ich war ganz hin und weg, weil das Themen sind, die sich sonst kaum einer äh, traut anzusprechen. Äh, ganz interessant finde ich d- deinen ersten Satz. Für Frauen sollte Sex genauso wenig ein Tabuthema sein wie für Männer. Vor allem die Anzahl von Sexpartnern sollte völlig egal sein. Äh, lass uns gleich äh, einsteigen damit. Was... Äh, was möchtest du damit deutlich machen?
0: Naja, also für mich hat das angefangen, ich habe eine sehr gute Freundin, die war sehr lange in einer Beziehung und da ist, passiert ja öfters, dass wenn man in eine Beziehung kommt, dass man dann erstmal weg vom Fenster ist und sich ein bisschen distanziert von den Freunden und so und die waren jetzt auch eine recht lange Weile zusammen und sind jetzt aber getrennt und seitdem haben wir wieder sehr viel Zeit miteinander verbracht und auch mit meinen anderen Mädels und generell mit meinen Mädels. Rede ich sehr sehr offen über alles. Also da gibt es keine Tabuthemen. Wir reden über die Männer, die wir hatten, die Missgeschicke, die wir hatten, einfach alles ohne jeglichen Charme. Und meine Freundin, die saß da echt, war total sprachlos, konnte sich überhaupt nicht einbringen und war ich halt so, boah Leute, ich, das finde ich richtig schön, finde ich, kenne ich gar nicht, dass man so offen über Sex reden kann. Das habe ich noch nie getan. Ich traue mich das gar nicht. Und dann dachte ich mir auch, ey. Das kann doch nicht sein, dass Frauen echt denken, Sex wäre ein Tabuthema. Während Männer ja wirklich offen und offenherzig auch sagen, ey, ich habe die und dann hatte ich die und Leute, ihr wisst nicht, was ich für ein wildes Wochenende hatte und die Männer feiern sich. Warum dürfen Frauen sich nicht auch feiern? Ich glaube tatsächlich, dass das sehr evolutionär abhängig ist. Also es fing ja schon damals an, dass Männer sowieso sich sehr viele Frauen holen mussten, um irgendwie die Bevölkerung wachsen zu lassen. Und Frauen währenddessen hatten neun Monate lang ein Kind in sich, brauchten einen Mann, auf den sie sich verlassen konnten, der die Kinder und auch die Frau beschützt. Und das war ja schon damals irgendwie, Frauen immer monogam und Männer immer polygam, dass sich das, glaube ich, einfach bis heute hingezogen hat, dass Frauen definitiv offener geworden sind, gar keine Frage. Auch dieses monogam und polygam hat sich ja schon sehr aufgelockert, gar keine Frage, aber ich glaube dennoch, dass Frauen immer eher im Dunklen ihren Spaß haben und sich nicht wirklich trauen, das offen
1: zuzugeben. Ich habe mal den Spruch gehört, äh, Männer sind Helden, Frauen sind Schlampen. Trifft das zu? <lacht> oh ja. oh. Oh, oh, oh. Also, nein,
0: trifft auf keinen Fall zu, dass man es gehört hat, definitiv. Sagen ja einfach sehr viele Leute und sind ja auch, leben das ja auch aus, diese Überzeugung. Ähm, zutreffen tut es auf keinen Fall. Also, ich finde, eine Frau ist genauso wenig eine Schlampe, wenn sie 30 Sexpartner hatte, wie wenn sie erst nur einen hatte. Völlig egal. Jedem das seine, ganz ehrlich.
1: Du bist ja auch noch sehr jung und du hast schon viel sexuelle Erfahrung sammeln können. Ja. Ich, genau, ähm, plauder, plauder hatte, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Ich plaudere einfach drauf los. Also ich hatte jetzt mit meinen 21 Jahren 30 Sexpartner, ähm, bin aber tatsächlich dennoch total anti gegen One-Night-Stands, also einfach für mich. Ich finde, mir, mir gefällt das gar nicht, mir, mir gibt das nichts Ich hatte einen einzigen One-Night-Stand und dachte mir ab da, nee Leute, nie wieder, ist nicht meins. Ähm, und ich hatte auch tatsächlich mit fast allen meiner Sexpartner mehr als nur einmal Sex.
1: Ähm, sag mir mal, warum du gerade dann nicht der One-Night-Stand-Typ bist. Das wäre doch das Unkomplizierteste, sich einfach zu nehmen, was man will und dann ja, lässt man es wieder sein. Ja, aber das kann
0: man ja auch mit Menschen, mit denen man öfter was hat, solange man halt offen kommuniziert. Also, ich bin total Team-unkompliziert. <lacht> ähm, Finde aber dennoch, dass also ich für mich brauche irgendwo eine Bindung zu meinem Sexpartner. Sei es, dass wir befreundet sind, Hm. sei es, dass da irgendwie einfach nur eine wahnsinnige sexuelle Anziehungskraft ist, dass wir irgendeine Vergangenheit zusammen haben. Ähm, Irgendeine Bindung brauche ich zu meinen Sexpartnern. Bin aber dennoch total offen. Also die Männer wissen von Anfang an, woran sie bei mir sind, was ich für ein Typ bin, dass es bei mir eher nicht in Richtung Beziehung gehen wird und gibt denen aber auch immer die Chance, mir zu sagen, ey, wenn sich irgendwas auf deiner Seite ändert, sag's mir, gar kein Problem, können wir drüber reden.
1: Das heißt, du hast auch ähm, tatsächlich parallele äh, Sexpartner? Manchmal, ja. Dann müssen wir über zwei Dinge reden. Das erste ist das Thema Verhütung. Mhm. Und das zweite ist, wie reagieren denn die Männer darauf? Das würde mich interessieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie mega verwirrt sind. Eine Frau, ja. die sich einfach nimmt, was sie will. Es gibt noch einen anderen neben mir. Also ist das vielleicht... Das habe ich ja so noch... Das habe ich selber so noch nie gehört, wie die... Also lass, lass, uns, lass uns anfangen mit der Verhütung. Wie verhütest du da? Also
0: Verhütung ist ganz klar für mich immer mit Kondom. Ohne Ausnahme. Ähm... Ich hatte es auch schon, dass Männer echt, also viele Männer sind ja der Überzeugung, dass sie nicht kommen könnten mit Kondom. Ja. Und das ist ja ja immer die Entschuldigung, so, nee, tut mir leid, ey, wir müssen jetzt wirklich Sex haben, aber ohne Kondom, weil sonst komme ich ja nicht auf meine Kosten. Denke ich mir, du, ey, was glaubst du, wie oft Frauen beim Sex nicht auf ihre Kosten kommen, auch ohne Kondom? Also, nimm das jetzt leider oder geh. So, ne? Geht nicht anders. Ähm, Ansonsten, wenn ich dann doch mal für eine längere Zeit nur einen Sexpartner habe, schicke ich die zum Testzentrum. Wow. Und dann werden die sich testen lassen. Ich habe nämlich eine Spirale. Ich lasse mich auch selber jedes Jahr testen, einfach nur um sicher zu gehen. Und wenn ich dann da doch mal einen Sexpartner habe, wo ich mir denke, ey, den finde ich richtig gut und mit dem möchte ich jetzt länger und auch nur mit ihm Spaß haben, dann sage ich das und dann sage ich ihm, hier, pass mal auf, wir haben die Möglichkeit, irgendwie noch intensiver Sex zu haben, ähm, lass dich testen. Und sobald du die Testergebnisse hast und da alles in Ordnung ist, können wir loslegen. Kann losgehen.
1: <lacht> das, hört, äh, das, hört sich, ähm, das hört sich irgendwie so super frei an. So, ähm, also du, du nimmst ja einfach, was du willst und Sex ist für dich ein, ja, wahrscheinlich auch Lebensqualität, oder?
0: Absolut, ja, total. Ich meine, Sex ist ja auch einfach nur schön. Ich finde, jeder sollte das Recht haben, irgendwie sich das zu nehmen, was er möchte. Und natürlich gibt es Grenzen, absolut. Aber ich finde, solange man miteinander kommuniziert und beide Partner Lust auf das Gleiche haben und sich beide irgendwie auf einen Nenner bringen, kann man doch auch Spaß haben. Also warum nicht?
1: Wo lernst du denn die Männer kennen?
0: Oh, was eine Frage. Ähm, Boah, viel über Freunde... Vor Corona gab es ja eh wahnsinnig viele Festivals und Partys und Geburtstage und was weiß ich. Ähm, Ja, tatsächlich, die meisten lerne ich in der Schanze kennen. (lacht) Also dann in Bars mit meinen Mädels und dann wird halt gequatscht. Tatsächlich hatte ich aber noch nie jemanden mit zu mir nach Hause genommen, Und habe direkt mit ihm geschlafen. Also ich muss die Männer dann schon noch kennenlernen vorher.
1: Ah, okay. Also es bahnt sich so an wie, naja, wie eine Beziehung. Und du lässt es dann aber als äh, lockere, ja, lockere Liebschaft, Romanze, Affäre. Wie würdest du es denn bezeichnen?
0: (lacht) Wie würde ich das bezeichnen? Ich glaube, ich möchte das gar nicht labeln, weil das packt es so in eine Kategorie. Und ich finde, mit jeder Kategorie kommen auch Erwartungen mit rein. Deswegen würde ich einfach sagen, ich habe meinen Spaß, ich ähm, habe viele tolle Menschen in meinem Leben und ja, bin ganz offen mit allen irgendwie. Und ich sehe aber auch für mich, also ich hatte auch schon Unterhaltung mit Freundinnen von mir, die meinten, nee, hey Mensch Lara, aber hast du da nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass du irgendwie mit zwei Männern gleichzeitig Sex hast? Und dann meinte ich auch du. Warum denn? Ich habe denen ja nichts versprochen. Es gibt keine Labels, ich gebe denen keine falsche Hoffnung. Die Männer wissen immer genau, woran sie bei mir sind. Und wenn sie mal unsicher sind, können sie mich direkt ansprechen. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie diese Möglichkeit nicht nutzen, ist es letztendlich nicht meine Schuld, wenn sie dann doch verletzt sind.
1: Naja, das hört sich sich so frei an, wie normalerweise Männer handeln, ne?
0: Ja, aber warum denn auch nicht? Also ich finde... Frauen dürfen da genauso Spaß haben wie Männer und auch genauso offen mit umgehen. Allerdings finde ich den Unterschied bei mir, also ich möchte jetzt Männer nicht pauschalisieren, ne? aber den Ruf, den Männer haben, ist ja, Männer sind ja meistens Fuckboys und ähm, nutzen die Mädels ja aus und wollen doch eh nur Sex. Und ich von für, also für meine Verteidigung würde sagen, ich möchte auch nur Sex <lacht> Allerdings nutze ich die Männer nicht aus, sondern gebe ihnen die Wahl und gebe ihnen auch die Chance zu wissen, dass ich nur Sex möchte.
1: Äh, Lass uns aber trotzdem noch noch mal über die Reaktionen der Männer sprechen. Wie reagieren die drauf, wenn die so eine ähm, eine Frau wie dich treffen? Also ich könnte mir vorstellen, einige sind total äh, verstört, geplättet, vielleicht aber auch positiv überrascht.
0: Alles, was du gerade gesagt hast tatsächlich, also... Ich hatte auch schon unangenehme Gespräche mit Männern, die halt wirklich überrascht, sagen sie immer, überrascht waren von meiner Anzahl an Sexpartnern. Weil sie mich ja von Anfang an eingeschätzt hätten wie ein wahnsinnig liebes, braves Mädchen, das ja irgendwie ihre zwei, drei Sexpartner hatte. Und dann meinte ich auch, du, ey, was macht das denn für einen Unterschied? Warum bin ich Weniger ein liebes, braves Mädchen, wenn ich mit mehreren Männern Sex hatte, als dass ich mit zwei, drei Männern Sex hatte. Was sagt das über meinen Charakter aus? Ich finde, viel mehr sagt über meinen Charakter aus, wie ich damit umgehe, was ich daraus mache. Ob ich das irgendwie verstecke, ob mir das unangenehm ist oder ob ich da halt einfach wirklich total normal mit umgehe. Und... Viele Männer sind aber tatsächlich auch positiv überrascht und vielleicht sogar ein Ticken erleichtert, dass sie mal auf eine Frau treffen, die halt genauso entspannt ist und eigentlich auch genauso nur Sex haben möchte wie sie selbst.
1: <lacht> äh, ich habe noch eine Frage dazu. Ähm, welche Erfahrungen äh, sexueller Hinsicht konntest du denn ähm, bisher sammeln? Ähm, Hast du auch mal ein ähm, ein Fetisch ausprobiert äh, oder erlebt? Ähm, Hast du bestimmte Spielsachen benutzt? Äh, Kannst du uns ein bisschen was erzählen?
0: Fetische tatsächlich eher gar nicht. Also auch von mir aus. Ich ich hinterfrage mich da auch immer ein bisschen. hm, Kenne ich mich noch nicht gut genug, dass ich noch keinen Fetisch an mir entdeckt habe? Ähm, Aber tatsächlich kommt das bei mir total auf den Partner an, worauf ich gerade Lust habe. Also... Ich stehe wahnsinnig auf Dominanz, also von der Männerseite aus. Ich finde es total schön, ähm, mal die Kontrolle abzugeben und einfach nur mich ein bisschen benutzen zu lassen. Ähm, ich benutze gerne Handschellen, ähm, manchmal vielleicht sogar eine Peitsche. Aber da kommt es wirklich auf den Partner auch an. Also ich habe auch wahnsinnig gerne Blümchen-Sex, <lacht> der ganz langsam und ganz intensiv ist irgendwie und total ja fast emotional Ähm, nimmt sich gar nichts. Also ich finde, kommt total auf meine Stimmung und auf die Situation an, worauf ich gerade Lust habe. Und es ist ja auch immer ein Zusammenspiel mit dem Mann. Also je nachdem, wo der Mann drauf Lust hat, da trifft man sich dann in der Mitte.
1: Du hast mir noch einen zweiten Stichpunkt geschrieben und zwar, was finde ich super interessant, Frauen sollen aufhören können, sich für ihre Periode zu schämen und auch Sex kann währenddessen richtig schön sein und da fällt mir zuerst so diese äh, diese biedere Einstellung ähm, äh, aus der Oberstufe ein, nein, ich habe meine Tage, ich kann heute keinen Sport machen. <lacht> das war so, ich dachte so, die Ausrede für alles. Ne? Ähm, erzähl mir mehr dazu. Wie, ähm, wie kommst du mit diesem Periodeschemen, ähm, wie kommst du da drauf?
0: Ähm, ja, finde ich lustig, dass du die Verbindung setzt, dass man das ja immer irgendwie als Entschuldigung nimmt. Ich muss auch sagen, tue ich auch gerne, absolut. Und manchmal geht es mir auch wirklich so dreckig, dass ich einfach den ganzen Tag nur im Bett liegen kann. Ähm, das ist dann auch absolut in Ordnung. Allerdings finde ich, merke ich immer wieder, dass Periode doch noch ein Tabuthema ist. Also dass die Mädels irgendwie flüstern müssen, wenn sie die anderen um sich rum nach einem Tampon fragen. Dass sie das nicht so offen in die Runde fragen können, weil sie sich dann doch schämen. Und ich habe sogar manchmal Freundinnen, die ihre benutzten Tampons dann einwickeln in Toilettenpapier und halt in die Handtasche packen, bis sie einen Mülleimer draußen finden, weil sie sich nicht trauen, das wegzuschmeißen bei seinen Freunden oder bei ihren Freunden. Und ich finde, das ist ein total natürlicher Prozess. Und das gibt es schon seit Jahrhunderten. Frauen bluten nun mal. Und das halt auch leider ziemlich oft. Und ich finde, es ist einfach nicht schön, dass Frauen immer noch das Gefühl haben müssen, sich zu verstecken in dieser Zeit.
1: Definitiv. Und das Sexleben sollte auch nicht drunter leiden? Ähm... Da
0: muss ich tatsächlich sagen, das kommt total drauf an, wie man sich selber fühlt in seinem Körper. Also bei mir ist das tatsächlich so, dass ich eine Woche, bevor ich meine Tage habe, überhaupt keine Lust auf Sex habe, weil ich mich selber einfach nicht wohlfühle in meiner Haut. Sobald ich dann aber meine Tage habe, fühle ich mich doch wieder so wohl, dass ich auch sagen kann, ey, pass mal auf, ich würde wahnsinnig gerne gerade mit dir schlafen, wenn du damit kein Problem hast, können wir das gerne tun. muss aber tatsächlich mit einem Partner sein, bei dem ich mich auch durch und durch wohlfühle. Also wo ich nicht auf meine Körperhaltung achte oder das tut man ja ganz oft beim Sex, auch wenn man das vielleicht in dem Moment nicht merkt, aber man achtet ja schon viel darauf, dass man ja, sieht, sieht der Körper gerade, wie er geformt ist, gut aus, muss ich meinen Bauch gerade <lacht> einziehen? Ich weiß nicht, ist mein Gesicht geradezu verspannt? <lacht> also man achtet da ja schon viel drauf, aber es gibt halt auch, so ein Level an Vertrauen und Wohlfühl empfinden, dass man das auf jeden Fall haben kann. Und ich für meine Erfahrung habe tatsächlich sehr gerne Sex während meiner Tage, weil es
1: noch intensiver ist. Okay, vielen Dank für diesen äh, intimen Einblick. Und die, mh, den dritten Stichpunkt, den du mir geschrieben hast, den finde ich... Auch, mega interessant. Männer haben nicht das Recht dazu, Frauen zu verurteilen, wenn sie mitten beim Rummachen plötzlich keine Lust mehr haben. Das hast du doch bestimmt selber erlebt, oder? Absolut. <lacht> Absolut. Also,
0: ich hatte ein Treffen mit einem Typen, den ich auch mal wieder auf der Schanze kennengelernt habe. Und es lief total gut. Wir haben uns wahnsinnig gut verstanden, haben dann auch angefangen, rumzumachen und uns anzufassen. Vielleicht langsam sogar auszuziehen. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, nee, warte mal, das geht mir gerade zu weit, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich halt mittendrin gesagt, ey, pass mal auf, kein Bock, hör auf, Schluss, ich will nicht mehr. Und der Mann hat es dann auch hingenommen, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht nicht verstanden, aber hingenommen. Aber hat dann rausgehauen, also Lara, du solltest das nicht als selbstverständlich nehmen, dass Männer dann auch aufhören, wenn du, sich, wenn du dich so an sie ranmachst. Ich war sprachlos. <lacht> ich, ich war sprachlos. Ich dachte mir wirklich, sag mal, hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er gerade mir wirklich gesagt, dass wenn ich mich an einen Typen ranmache und ihm Interesse zeige, dass ich das dann auch durchziehen muss und mich von ihm benutzen lassen muss? Was habe ich da für einen Mann vor mir sitzen? Oder habe ich hat- das auch Also ich war sprachlos und ich habe das auch direkt angesprochen und meinte auch, immer: hörst du dich eigentlich gerade selber reden? Was möchtest du mir damit denn jetzt gerade sagen? Heißt das, du möchtest, dass ich mit dir schlafe, weil ich dir Interesse gezeigt habe und das dann jetzt auch bis zum Schluss durchziehen muss? Nein, nein, so war das nicht gemeint, ach, das hast du jetzt falsch verstanden, bla bla bla. Und dann bin ich auch gegangen, meinte ich auch, ey, Entschuldigung, aber mit so einem Mann möchte ich definitiv keinen Kontakt mehr haben. Und der ist dann tatsächlich nach ein paar Tagen auch noch mal auf mich zugekommen, hat das irgendwie noch mal alles ein bisschen reflektiert, hat sich auch wahnsinnig oft noch mal entschuldigt. Ähm, aber das war für mich durch, die Geschichte. Weil genauso wie ein Mann plötzlich sagen kann, boah, du, ich krieg gerade keinen hoch, tut mir leid, wir können jetzt nicht. Geht einfach gerade nicht, ich bin irgendwie abgelenkt. Und da sollte die Frau auch Verständnis für haben und sagen, hey, ist in Ordnung, kein Problem.
1: Genauso ich, sollte ein Mann Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also das sind ja, das ist ja der Rechtfertigungsdruck. Ne? Genau. Du musst dich immer ja. erklären. Du musst immer... Äh, du, äh, von dir wird erwartet, ob Mann oder Frau, dass es auf jeden Fall klappt und dass du willig bist und dass du das jetzt durchziehen möchtest. Und ähm, da kann ja nur irgendwas äh, mega schief gehen in deinem Kopf, wenn du keinen hochkriegst oder wenn du gerade äh, nicht feucht wirst. Ne?
0: Genau. Und ich finde... Genauso wie ein Mann, das oft nicht kontrollieren kann, können auch Frauen das nicht immer kontrollieren, dass sie jetzt gerade feucht werden. Und ich hatte auch schon Abende, wo ich mir dachte, boah, jetzt habe ich gerade richtig Bock und habe da auch einen ganz tollen Mann neben mir, aber irgendwie werde ich nicht feucht. Passiert einfach nicht. Egal, wie sehr der Mann sich da anstrengt, passiert einfach nicht. Und das hat dann auch meistens nichts mit dem Mann zu tun, sondern einfach nur damit, dass mein Körper gerade Stress hat, dass er vielleicht dass das Immunsystem gerade ein bisschen angeeckt ist. Also, da passieren so, da spielen so viele Faktoren mit rein, die das beeinflussen, ob das jetzt gerade geht oder nicht. Und ich finde, Männer sollten aufhören, dann immer direkt im Stolz verletzt zu sein, wenn eine Frau sagt, tut mir leid, bis hier und nicht weiter.
1: Absolut richtig. Mhm. Du hast als letzten Punkt geschrieben, ähm, du würdest gerne noch darüber reden, dass Frauen angeblich immer irgendwie Gefühle entwickeln und ähm, nicht befreundet sein können mit Männern. Ähm, erlebst du das im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, dass Frauen eben immer die sind, die Gefühle entwickeln? Deswegen können die meisten ja nicht einfach nur Sex haben, ne?
0: Genau, also mit der Aussage wollte ich eigentlich darauf anspielen, dass das ja ein Stigma ist, dass Frauen ja immer Gefühle entwickeln würden. Und dass man bei Frauen ja immer wahnsinnig aufpassen muss als Mann, wenn man nur Sex haben will, weil die Frauen ja sonst anhänglich werden könnten. Und ich finde, das ist ein Vorwurf, der geht gar nicht. Also natürlich können sich Gefühle entwickeln und da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Gefühle sind was Wunderschönes. Aber genauso gut können Frauen, wie wir ja auch schon drüber gesprochen haben, Spaß haben. So Und mit einer Frau fragil umzugehen oder ganz vorsichtig umzugehen, weil sie ja fragil sein könnte durch Emotionen und Gefühle, ist einfach für mich ein Thema, das sollte mal ganz offen angesprochen werden, damit das durchbrochen werden kann. Damit dieser Anschein, dass ja nur Frauen Gefühle entwickeln könnten, ähm, bei solchen One-Night-Stands zum Beispiel oder bei so Freundschaft Plus oder was es da auch alles gibt für Labels. Ähm, weil ich habe tatsächlich viele Gespräche schon geführt, auch mit Männern und Frauen, alle in meinem Freundeskreis, die halt alle verschiedenster Ansicht sind. Also viele Frauen sind tatsächlich auf der Suche nach einem festen Partner, weil es da einfach viele Vorteile gibt, wie zum Beispiel ohne Kondom miteinander schlafen können und sich irgendwie vertraut sein etc. Genauso sind Männer aber auch darauf aus. Also ich habe tatsächlich keinen einzigen männlichen Freund, der mir sagen kann, dass er noch nie Gefühle entwickelt hat bei einer Person, wo es eigentlich nur was total Simples sein sollte. Und mir persönlich hilft es sehr, über meine Gefühle offen sprechen zu können, in der Hinsicht, dass ich halt mich eher weniger, eher ungern binden möchte, auch in der Zukunft. Weil sobald du darüber sprechen kannst, kannst du das auch viel besser mit dir vereinbaren und verarbeiten. Und du läufst auch nicht mehr so auf. Also viele haben ja auch die Sorge, dass wenn sie dann doch Gefühle entwickeln für jemanden, wo sie denken, das könnte nichts Ernstes werden, die sprechen das gar nicht erst an. Und ein paar Jahre später heißt es dann: Ey, warum hast du denn nichts gesagt? Ich fand dich auch toll. <lacht> Hä? Und so verpasst man irgendwie beidseitig, männlich und weiblich, Chancen, die man jederzeit nutzen könnte. Oder halt Chancen zu wissen, woran sie sind. Und zu wissen: Ey, da wird nichts draus. Da, da passiert nichts weiter. Aber hey, cool, dass wir drüber gesprochen haben.
1: Und cool, dass wir geilen Sex hatten. <lacht>
0: Absolut, definitiv.
1: Ich habe ähm, noch zwei ganz kleine Fragen zum Schluss an dich. Und zwar, hast du eine ja. Anekdote? Ist dir ja schon mal irgendwas im Bett passiert, wo du heute noch drüber lachen musst? <lacht> ähm, ich bin
0: tatsächlich mal eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, als der Mann ein bisschen zu lang gebraucht hat. Und <lacht> Das ist mir bis heute... Nicht unangenehm, aber tut mir definitiv leid für den Mann. <lacht> Weil ich fände das auch nicht so schön, wenn ein Mann bei mir einschläft, während ich da gerade am Performen bin. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe dann am Ende darüber gelacht. ne? Und er fand das dann irgendwann, hat es wahrscheinlich auch versucht, lustig zu finden. Tut er wahrscheinlich bis heute nicht, aber hey. <lacht> ähm, und was ich tatsächlich auch... Was mir ganz oft passiert, sind Muschifürze. Ah, <lacht> <lacht> Auch ein absolutes Tabuthema, wie ich finde. Schön, dass wir es noch andere haben. <lacht> ja, absolut. Also, ich meine, eigentlich spricht es ja nur dafür, dass der Sex echt hart hat. Ja, und genau. Wird. Wenn wir es mal genau nehmen, ne? Der Mann pumpt da richtig viel Luft in einen rein. <lacht> das kann man halt einfach nicht festhalten. Man und muss halt trotzdem raus. muss man sich immer dafür <lacht> rechtfertigen. Und trotzdem ist es einem immer unangenehm.
1: Wirklich. Das sind oder keine
0: Gase, das ist Luft. Leute, lasst es raus. Lasst es, es, ist raus. Nicht das,
1: es ist nicht das, was du denkst. Es ist etwas anderes. Genau. <lacht> genau. Ach, liebe Lara, ist das ein schönes Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar was ist Sex für dich?
0: Was ist Sex für mich? Ähm, Etwas wahnsinnig Intimes, Wunderschönes und auch wirklich Wichtiges für meine Entspanntheit und für mein Wohlempfinden. Und auch etwas, ja, (lacht) Entschuldigung, (lacht) Ähm, und auch etwas, was bindet. Also jetzt nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Weil ich finde, Sex, und ich glaube, deswegen bin ich auch kein Fan von One-Night-Stands, ist immer etwas wahnsinnig Intimes, wo zwei Menschen sich ausziehen und kennenlernen und erkunden. Das stimmt.
1: Ich wünsche dir noch so viele wunderbare sexuelle Erfahrungen und ich bedanke mich für dieses wunderschöne Gespräch. Danke dir. Es hat großen Spaß gemacht. Es war mir eine große Freude, dir zuzuhören. Und ähm, ja, genieß das weiter. Lass dich äh, von niemandem von deinem Weg abbringen. Und ähm, ja, genieß es einfach, okay? Mache ich, versprochen. (lacht) Vielen, vielen lieben Dank, ja? Danke dir. Und wenn du auch deine Geschichte erzählen möchtest, mir von deinen Erfahrungen, Vorlieben, Wünschen erzählen möchtest, melde dich einfach bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Gerne am besten auf Instagram. Du findest mich ganz leicht über mein Profil at Luisa Noack. Let's talk about, talk about
0: sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex. Let's talk about sex.
1: Der Sextalk mit Luisa.